0: Vous écoutez « centré sur l'équilibre », le balado du Stromspa nordique. Un univers pour plonger au cœur de thématiques variées, alliant bien-être et sujets d'actualité, pour ainsi vous ouvrir à de nombreuses possibilités. Nous vous promettons un contenu avant-gardiste et audacieux, offert en partenariat avec nos collaborateurs d'ici et d'ailleurs. Joignez-vous à nous dans cette quête d'équilibre, un épisode à la fois. Dans cet épisode, on s'entretient avec Charlotte Baudet, coordonnatrice clinique au service info-aidant de l'organisme L'appui pour les proches aidants. On y aborde des thématiques concrètes comme le quotidien du proche aidant, les manières de le soutenir dans son rôle essentiel et les ressources qui existent pour épauler ceux qui viennent en aide à un être cher. Bonne écoute! Bonjour Charlotte, comment ça va?
1: Bonjour Carole, ça va très bien et toi?
0: Ça va super bien, merci. Euh, écoute, je ne sais pas si, d'entrée de jeu, tu voulais euh, parler un peu de ton rôle à l'appui, euh, nous présenter ce que tu fais, euh, présenter euh, plus euh, explicitement l'appui,
1: justement. Oui, il n'y a pas de problème. Euh, l'appui, c'est euh, quand même un grand organisme. On a plusieurs euh, mandats, euh, donc je ne vais pas rentrer là, dans tous les détails, euh, mais un de nos mandats, c'est le service info-aidant. Euh, le service info aidant, c'est le service direct à la population euh, ben, pour les prochains ans. Donc, on fait euh, principalement de l'écoute téléphonique. On répond à les courriels. On a des programmes de soutien euh, et de formation en ligne. Euh, et puis, euh, notre mandat, c'est vraiment plus au niveau écoute, information, référence. Donc, de l'information par rapport à la maladie, par rapport à comment ça fonctionne, les services, euh, c'est quoi les différents services qui qui sont offerts. On va faire les références pertinentes, puis évidemment, on va écouter là, euh, la situation des proches aidants euh, particulières là, qui leur est propre. Et puis moi, au service info -Aidant, comme coordonnatrice clinique, c'est moi qui est plus en charge de tout ce qui est intervention. Donc, c'est moi qui euh, euh, supervise euh, l'équipe au niveau de leurs habiletés en intervention développée. Euh, leur, leur technique d'intervention, euh, parler des appels plus difficiles, trouver des trucs pour euh, aller plus loin des fois, dans des cas plus, euh, plus difficiles euh, ou, ou avec des, des interrogations plus poussées. OK, super.
0: Donc, je tiens à mentionner que nous, on collabore avec l'Appui depuis maintenant plusieurs années euh, dans le cadre des euh, exercices que la Fondation euh, Strom aidant naturel euh, fait pour venir en aide à nos proches aidants. Donc, on vous remercie de cette collaboration-là. On est très heureux euh, de travailler avec vous pour justement cette mission qui nous tient euh, grandement et chaudement à cœur. Euh, donc, merci d'avoir expliqué un peu ton rôle et euh, justement euh, en quoi consistait InfoAidant. Je propose qu'on plonge directement euh, dans le cœur du sujet et euh, je te demanderai de nous parler, si tu le veux bien. Euh, quand on parle d'un proche aidant, d'une personne qui est proche aidante, on parle de qui exactement?
1: C'est un terme un peu passe-partout. On peut parler d'un peu tout le monde. Un proche aidant, c'est quelqu'un qui va offrir euh, des soins, des services euh, à un proche de façon euh, gratuite. Euh, et non organisé. Donc, ce pas un bénévole par l'entremise, par, par, par exemple, euh, d'un centre d'action bénévole, mais c'est vraiment une personne qui décide d'aller de l'avant pour aider son proche. Ça peut être un membre de la famille, un parent, un ami, un voisin. Euh, donc, toutes ces personnes-là qui euh, arrivent en soutien euh, à une personne en position de vulnérabilité qui est malade et considérée comme un proche aidant. Donc, quand
0: on parle d'une position de vulnérabilité, euh, de ce que je comprends, ça peut être autant quelqu'un qui a des problèmes de dépendance, quelqu'un qui a un problème de santé mentale, santé physique. Euh, donc, vraiment, de venir en aide, en assistance à ces personnes-là, sans nécessairement que ce soit encadré ou rémunéré, c'est vraiment euh, de son plein gré que la personne, naturellement, va développer euh, son rôle de proche aidant. Tout à fait. Super. Euh, Est-ce qu'il y a des phases dans l'acceptation du rôle de proche aidant, de la situation de proche aidé, dans l'épuisement, la recherche de ressources? Comment ça se
1: passe quand on devient cette
0: personne pour
1: quelqu'un? C'est sûr que c'est un processus en part entière de devenir proche aidant et toutes les, les années subséquentes, l'évolution du rôle c'est quand même assez rare que les personnes se reconnaissent comme proches aidants au début de leur parcours. Ah oui! Euh, donc, euh, nous, nous, on le voit d'ailleurs euh, au service Info-Aidant, les gens nous appellent, ça fait souvent déjà deux, trois, quatre ans qu'ils sont proches aidants, puis là, ils, ils, ils en viennent à accepter ce chapeau-là et à aller chercher les ressources qui existent pour eux. Mais il y a beaucoup de monde qui s'en rendent pas compte. Ils, ils disent « Ah bien, c'est normal de prendre soin de mon parent, je n'ai pas besoin nécessairement d'un titre ». Euh, donc, ils vont commencer là, euh, à donner des heures, donner de l'attention, donner des soins, euh, mais ce n'est pas nécessairement évident pour eux euh, qu'ils ont ce chapeau-là. Puis d'ailleurs, euh, on, a, on a fait là, euh, une recherche en 2016 à l'appui pour essayer de, de voir euh, à la grandeur du Québec, c'était quoi cette population-là qui euh, euh, ne se reconnaissaient pas comme prochaines an puis il y avait un nombre très, très, très élevé de personnes qui donnaient au moins 10 heures par semaine qui ne s'étaient jamais penchées sur la question. OK, donc c'est euh... vraiment, c'est est un rôle qui est, qui, qui est
0: comme de leur propre volonté, qui ne leur est pas imposé, puis de par ce fait, fait même-là, euh, ils ne s'en rendent pas compte dans le fond qu'ils ont ce titre de rôle de, de prochaines tout à fait, tout à fait.
1: Et puis, euh, donc, c'est sûr qu'au début, euh, on, on, ça, ça peut arriver suite, par exemple, à, à l'annonce d'un diagnostic, que là, on, on apprend que le prochain aidé euh, a une condition médicale qui va demander plus d'écoute, plus de soins, plus de présence. Euh, mais des fois, c'est graduel. Quand on pense à, aux pertes d'autonomie liées à l'âge, c'est très, très, très graduel. La personne commence à avoir moins de capacité de mobilité, euh, euh, des fois c'est un petit peu la vue, des fois c'est un petit peu l'ouïe qui baisse. Donc, le temps qu'on va passer avec la personne à lui fournir des soins, euh, des services, va graduellement augmenter dans le temps. Donc, c'est pas tout le temps clair là, à partir du jour 1, maintenant je suis prochaine. Hein. Souvent, c'est on est rendu au jour 708, je me retourne, puis là, ah, ben finalement, j'ai parcouru tout ce chemin-là, puis il y a eu beaucoup de changements. Puis j'imagine qu'on
0: peut également être un proche aidant de passage vie avec quelqu'un qui a eu une condition d'instabilité
1: qui s'est rétablie. Oui, oui, absolument. Ce pas euh, toutes les, les personnes aidées qui ont un diagnostic euh, terminal euh, définitif ou dégénératif. Donc, euh, on peut, je pense par exemple aux problèmes de santé mentale, euh, on peut avoir un, un conjoint, un membre de sa famille, un proche qui est en dépression majeure, euh, mais cette dépression-là ne va pas durer pour toute sa vie. Donc, on peut être là pendant ce temps-là. On n'a pas nécessairement besoin d'être là non plus tout au long. Je pense que c'est aussi une bonne réflexion au prochain an de, de se demander euh, où est-ce que je veux m'impliquer et, et jusqu'à où. Mm -hmm. Parce que souvent, il y a beaucoup de personnes qui se donnent le devoir euh, donc, je, moi, je suis la personne en santé, donc je vais, je vais faire passer en premier la personne qui a euh, besoin de soins et je vais complètement m'oublier. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on voit euh, très, très, très fréquemment euh, dans nos services. Et puis, euh, c'est une situation qui amène aussi un, un risque élevé de se rendre jusqu'à l'épuisement. Donc, de, de jamais penser à c'est quoi nos limites, de jamais penser à, à c'est quoi nos besoins. Euh, les gens s'oublient tellement, puis mettent tellement d'énergie euh, qu'ils ne sont pas capables de récupérer au fil du temps, qu'ils se ramassent euh, euh, des fois là, complètement démunis au niveau des émotions, de l'énergie. Euh, de l'espace mental aussi de ne pas toujours avoir à penser, à organiser la journée de son proche. C'est quand que les soins vont venir, c'est quand que le répit va arriver. Moi, euh, mes services à moi, quand est-ce que je peux avoir telle chose? Donc, c'est un long processus, euh, mais qui a, a tellement une complexité euh, que, que ça, ça peut être quand même assez difficile de s'y retrouver.
0: Mm, justement, euh pour faire du pouce sur ce que tu es en train de nous expliquer, dans quel état les gens euh, vous
1: appellent, font appel à InfoAidant? Euh, en général, euh, c'est des gens qui sont épuisés. On ne se le fait pas toujours nommer comme ça. Il euh, y a beaucoup de gens qui nous appellent euh, et qui, on, on dirait qu'ils ne se donnent pas la permission de nous appeler parce qu'ils sont épuisés. Donc, ils, ils nous appellent pour une raison, ils ont l'impression qu'il faut que ça soit quelque chose de concret. Euh, par exemple, ah, je vous appelle parce que je voudrais obtenir du répit. Donc, la, les personnes ont l'impression que ça leur donne plus là, euh, la validité d'appeler, alors que s'ils si ils nous appellent juste pour nous dire, je ne suis plus capable, je suis épuisée, je ne sais pas quoi faire, c'est tout aussi valide comme raison. Mm -hmm. euh, puis souvent, quand les gens nous demandent du répit, bien, la raison derrière, c'est, je suis fatiguée, j'ai besoin d'avoir un moment pour moi. Donc, ça se rejoint quand même beaucoup. Euh, mais euh, oui, c'est quelque chose qu'on voit énormément. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui nous appellent pour nous dire « Bon, ben demain matin, je deviens prochainement. Où est-ce que je commence? » Donc, ce que je comprends,
0: c'est que les gens n'ont pas le réflexe de faire appel à vous en prévention et en planification de leur rôle. Ils le font pour obtenir de l'aide parce qu'il y a un essoufflement suite au don de soi puis peut-être même l'oubli de sa personne pour assister l'autre. Exactement. Hmm. J'entends aussi que les gens bon appellent quand ils ont besoin d'un répit. Euh, Qu'est-ce qu'ils qu ont de besoin au début, justement, dans ce premier coup de fil? Tu me parles de répit. Euh, Est-ce qu'ils vont chercher de l'aide? Ils vont chercher euh, euh, des conseils, euh, juste de l'écoute? De quoi ces gens-là ont le plus besoin?
1: Bien, les demandes ne sont pas, sont pas toujours nommées euh, de façon claire. Des fois, il y a des gens qui nous appellent, euh, ils veulent explorer un petit peu c'est quoi, euh, ils veulent faire le point ou ils ont juste besoin de parler. Euh, il y en a qui vont chercher des services très spécifiques. Oui, il y a le répit, mais il y a aussi des services, euh, euh, par exemple, de stimulation pour la maladie d'Alzheimer dans des centres de jour ou à la maison. Euh, ils vont chercher, bon, mais j'ai besoin d'aide pour euh, donner le bain. Euh, donc, il y a plusieurs services là, en lien avec euh, leurs leur personnes aidées. Euh, je veux il n'y a, a pas vraiment de pattern par rapport aux appels qu'on reçoit au niveau de, de ce type de demande-là. C'est sûr que le répit, c'est quelque chose qui, qui, est, qui est quand même assez présent, mais la demande de répit n'est pas toujours nécessairement liée à juste « j'ai besoin que quelqu'un assure une présence euh, ». Nous, on, notre travail, c'est d'explorer avec la personne toutes les facettes des besoins, euh, qu'elle euh, qu démontre. Euh, donc, c'est sûr que si elle nous demande euh, spécifiquement pour du répit, oui, on va l'explorer, mais on va lui poser des questions. Euh, Est-ce qu'elle a un bon réseau de soutien? Est-ce qu'elle se pose des questions sur la maladie, puis elle aurait besoin d'en savoir plus? Est-ce qu'on peut la référer? Ou euh, c'est des services pour eux. Est-ce qu'ils veulent en parler? Est-ce qu'ils veulent du soutien individuel? Est-ce qu'ils veulent parler en groupe? Euh, parce qu'il y a euh, d'autres prochains dents qui, qui partagent là, ce rôle-là puis qui comprennent leur réalité. Donc, il euh, y a toute cette dimension-là aussi que nous, on va aller explorer avec la personne pour être certain que quand euh, l'appel ou le suivi se termine, qu'elle ait des ressources, qu'elle soit outillée, qu'elle ait un, un, un portefeuille d'endroits qu'elle pourrait utiliser et qui répondent à ses besoins en ce
0: moment. Donc, je vois que vous avez une approche quand même systémique, donc qui prend en compte vraiment plusieurs facettes de la vie du prochain aidant et du proche aidé. Euh, mm -hmm. Tu m'as parlé un peu euh, de ressources. Est-ce que tu pourrais m'en nommer? Je sais que c'est différent pour chaque cas, mais euh, des ressources là, qui sont euh, qui sont convoitées par les proches aidants ou qui peuvent être bénéfiques pour les proches aidés.
1: Euh, c'est sûr que euh, nous, on offre des services à la grandeur du Québec. <rire> donc, euh, une personne qui habite à Joliette, Comparé à une personne qui, appelle, qui habite à Gatineau euh, ou sur la Côte-Nord, les références vont être différentes. Il n'y a pas beaucoup d'organismes qui desservent le Québec au complet. Euh, C'est sûr que euh, quand on pense, par exemple, à l'Alzheimer, il y a euh, les sociétés Alzheimer qui sont un peu partout au Québec. Sinon, euh, il y a aussi le Centre Carpe Diem qui font euh, des, des choses similaires. Euh, chaque, dans chaque région, il y a des organismes spécifiques pour euh, offrir du soutien aussi psychosocial pour les prochains dents. Euh, il y a... Euh, C'est plus... Il y a plus de nuances quand on arrive au niveau des services de soutien à domicile, parce que euh, il y a des entreprises d'économie euh, euh, en soutien à domicile qui euh, offrent différents services, mais ça, ça dépend vraiment d'un organisme à l'autre. Donc, des fois, ils vont aller euh, jusqu'à à déneiger l'hiver, mais des fois, ça va, ça va être beaucoup plus euh, euh, limité. Selon l'offre, puis évidemment, en ce moment, il y a une pénurie de main d'œuvre. Mm. Euh, donc trouver euh, des services et avoir accès avec les listes d'attente, avec la, le manque de main d'œuvre, euh, c'est aussi un défi qui s'ajoute euh, à toute la gestion que les prochains ont à faire déjà au quotidien. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr
0: parce que bon, ça affecte tout le monde finalement cette pénurie de main-d'œuvre là. Si on veut, si on est une entreprise qui veut offrir un service en surplus, il faut quand même avoir les effectifs euh, pour pouvoir offrir ce service-là. Euh, il faut quand même assurer son service de base <rire> d'emblée. Donc de ce que je comprends, c'est que vous êtes comme euh, vous, vous centralisez les appels pour à, par la suite donner les ressources en fonction de la géolocalisation de la personne, donner oui, les options.
1: Avant, euh... Tout à fait. On va lui demander dans quelle ville elle habite, son code postal. Puis, nous, on, va, on a un répertoire, d'ailleurs, qui est accessible au public. Euh, nous, on utilise ce répertoire-là aussi pour trouver les ressources qui correspondent le mieux aux besoins que la personne nous nomme et ceux qu'on qu qu constate aussi là, lors de l'appel. Donc, si je comprends bien, le strum Spa Nordique en fait partie,
0: devient une ressource pour les gens... Euh... Qui, qui sont
1: avoisinants des, des quatre spa. Là. Euh, en fait, le, le transport comment ça fonctionne, le partenariat, c'est que la personne, lorsqu'elle s'inscrit, euh, on le considère plus comme un programme que comme une ressource. OK. Euh, parce que ça, c'est... Il y, a, il y a la partie répit de « j'ai besoin de euh, peut-être faire euh, surveiller mon proche » et il y a la partie « je prends soin de moi ». Donc, c'est sûr que si la personne euh, nous appelle, puis qu'elle euh, est dans le sud-ouest de Montréal euh, euh, ou euh, dans le Vieux-Québec, euh, proche de ces régions-là, elle nous dit « j'ai besoin de prendre soin de moi », est-ce qu'il y aurait euh, un endroit euh, qui offre euh, des services ou un programme pour les prochains ans C'est sûr qu'on va aller le référer. Euh, euh, étant donné que la référence, l'inscription se fait sur le site du StromSpa, euh, à ce moment-là, ce n'est pas sur notre répertoire en ligne. Nous, on va en parler à la personne et elle pourra faire ses démarches. OK. Ah, mais c'est super. Euh, je
0: trouve ça pertinent d'en parler puisqu'on on est quand même sur la plateforme qui, qui nous unit présentement. Donc, euh, c'est intéressant de voir comment on collabore ensemble puis euh, de quelle façon les gens peuvent bénéficier de, de ce magnifique service qu'on offre euh, en collaboration. Euh, je voulais savoir euh, aussi, pour, pour revenir un peu à la prochaine aidance, quand on est un proche aidant euh, et qu'on est entouré de gens qui reconnaissent notre rôle, comment ces gens-là peuvent
1: nous aider, nous supporter? C'est une bonne question parce que ce n'est pas une question qu'on a souvent. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose à faire. Euh, je pense que, euh, premièrement, c'est de constater tout ce que la personne fait, euh, son implication. Euh, je pense que la reconnaissance est extrêmement importante. Euh, et puis, on, on veut prendre soin aussi de ces personnes-là. Ces prochains là sont des personnes qui, qui sont euh, à risque de fragilité là, au niveau, comme je disais tout à l'heure, de l'épuisement notamment. Euh, donc, de leur demander comment est-ce que ça va, comment est-ce que tu vis ça pour vrai de, de démontrer notre ouverture à parler de ce sujet-là parce qu'il y a beaucoup de proches aidants qui n'en parlent pas à leurs amis ou leur famille de, des défis que ça leur fait vivre parce qu'ils ne veulent pas alourdir leur relation. Ils ne veulent pas euh, créer des malaises. Donc, ils n'ont pas de tendance à en parler autour d'eux. Euh, donc, de, juste de démontrer cette ouverture-là à « si jamais tu veux en parler, je suis disponible pour ça puis je vais te donner mon écoute, je vais te donner mon attention puis ma bienveillance », ça, déjà, c'est un gros pas en avant. Est-ce que, selon toi, c'est un rôle qui est pris pour acquis par, euh, par les autres? Euh, je pense que oui. Euh, je pense que une, une des raisons pour lesquelles les prochains ans sont pas tout le temps à l'aise d'en parler autour d'eux, c'est qu'ils ont peur du jugement. Euh, parce que le rôle de prochain c'est ce n'est pas juste leur seul chapeau. <rire> euh, ils ont des emplois, ils ont des enfants, ils ont des familles, euh, ils ont des amoureux, des amoureuses. Euh, donc, il y a toute une, un, une complexité par rapport à ce que la personne vit. Euh, on, on le voit des fois, par exemple, dans les familles, quand il y a plusieurs enfants, « Bon, ben, toi, tu travailles moins, tu devrais en faire plus pour t'occuper de maman. Euh, » Ce, ce genre de discours-là, on l'entend euh, sur, le, sur la ligne téléphonique. Euh, donc oui, il y a des défis. Je pense que c'est aussi de, de, de se poser la question, si mon, mon proche, si on est plusieurs prochains aidants, puis qu'il y en a qui ne font pas le même nombre de tâches, peut-être qu'il y a des raisons derrière. Ce n'est pas nécessairement de la paresse, du désintérêt. La, la majorité des proches aidants, là, la très, très grande majorité, ils font ça parce qu'ils aiment leurs proches aider. Mmh. Euh, ils veulent... Euh, ils, ils, quand, quand on voit, par exemple, des conflits dans la famille au niveau de, est-ce qu'on envoie no, notre mère en hébergement, par exemple, euh, ça fait souvent éclater des conflits parce qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais elle va voir tout. Plus il y a des gens qui vont dire oui, mais en même temps, est-ce que est-ce que je la laisse tomber? Est-ce qu'elle ne serait pas mieux à la maison? Euh, mais toutes ces questions-là qui viennent des différents proches aidants, c'est tout en bienveillance par rapport à leur, à leur proches aidés. Donc, on se demande tous qu'est-ce qui est mieux pour la personne, mais on n'a pas tous la même opinion par rapport à ce que c'est dans les faits.
0: Non, effectivement, puis ça m'amène à te demander aussi, euh, d'après ton expérience, euh, qu'est-ce que tu dénotes de la relation entre le proche aidant et le proche aidé? Euh, tu as parlé de beaucoup euh, de bienveillance, d'amour, euh, d'attachement, j'imagine. Donc, pour se dédier avec corps et homme
1: pour une personne, j'imagine qu'il faut avoir quand même un lien qui est fort. Euh, C'est sûr, il y a beaucoup de monde qui, qui nous... Euh... Euh, parle de comment ça a changé leur relation avec leurs proches, euh, parce qu'ils euh, voient une facette plus vulnérable. Il euh, y, y a des moments aussi plus privilégiés. Je me rappelle, il y avait une dame qui me disait, par exemple, qu'elle euh, a redécouvert la, la relation avec sa mère en, lui, en commençant à lui donner son bain, parce que c'était un moment qui n'avait jamais pu partager ce, ce type euh, oui, d'intimité, mais euh, euh, des fois, c'est par rapport à des aspects plus ludiques qu'on découvre une nouvelle facette à la personne qu'on aide. Euh, donc oui, euh, la partie relationnelle est très importante. Euh, c'est sûr aussi qu'il euh, y a une partie où est-ce qu'on développe des forces, euh, on va développer des habiletés, des choses qu'on n'a jamais faites avant ou des choses qu'on euh, n'a jamais, on ne s'est jamais rendu compte qu'on avait, euh, notamment au niveau de l'organisation, il y a des personnes qui, qui m'ont dit j'en viens pas à quel point je suis capable de m'organiser, puis euh, d'organiser de, de, un horaire, de gérer plein de choses en même temps. Euh, donc, puis, par rapport à la dynamique, c'est sûr que euh, la, l évidemment l'aider, euh, lui, il peut bénéficier de son prochain aidant, mais ce n'est pas juste de l'utiliser. Euh, la relation est plus soudée pour lui euh, ou elle. Et puis, il euh, y a aussi, c'est sûr que par rapport à toute relation, il peut y avoir des conflits des fois. Euh, au niveau, par exemple, de ce qu'on aimerait que la personne accepte comme aide, euh, je pense justement là, au bain, euh, à, à l'aide au bain, il y a, il y a, la plupart des personnes ont une hésitation quand ils sont rendus à recevoir de l'aide au bain. Ce pas facile d'accepter de, euh, de faire un strip-tease devant quelqu'un différent à toutes les semaines pour recevoir ce service-là. Oui, ça va aider le prochain an qui, lui, c'est une tâche de moins à faire, mais il y a un autre côté à la médaille. Donc, il y a beaucoup euh, d'habiletés de communication qui sont à développer aussi pour qu'on fasse des compromis, pour qu'on trouve des terrains d'entente. Euh, donc, cette partie-là, là, la communication, c'est un, un élément vraiment, vraiment important.
0: Puis, ça me fait penser aussi, comme il y a beaucoup de vulnérabilités, euh, nécessaire, euh, nécessairement, il y a de la complicité qui se développe, il y a de la confiance aussi. Donc, j'imagine que c'est toutes des choses qui donnent quand même des beaux échanges, là, puis euh, qui soudent les relations euh, c'est qu'il peut même améliorer des relations. Il y a quand même du beau je, de ce que
1: j'entends. Tout à fait. Euh, C'est sûr que ce n'est pas systématique. Euh, tout le monde est différent. Toutes les relations sont différentes. Mais oui, il y a un potentiel. Puis pas juste dans, dans la relation, juste aidant, aider. Euh, mais des fois, euh, dans la famille, on découvre des talents on, on, euh, on, on, quand on travaille tous ensemble vers un but commun d'aider la personne qu'on aime, ça peut aussi que, souder les liens dans les membres de la famille autour, entre les proches dans eux-mêmes. Mm -hmm. Puis en même temps,
0: il doit avoir des deuils à faire au fil des étapes ou même euh, des retrouvailles. Tu sais, par exemple, quelqu'un qui était dans un état dépressif ou un état altéré, euh, puis qui revient un peu à la réalité ou à son état plus... J'imagine qu'il y a une certaine retrouvaille aussi qui peut être festoyée, je ne sais pas si je peux me permettre de dire ça, mais quand on a perdu la personne qu'on qu aimait puis qu'on la retrouve, ça doit être vraiment précieux aussi comme,
1: comme moment. Tout à fait. Dans, dans euh, les, Justement, là, on, on parlait tout à l'heure des, des, de, de la temporalité, des, des fois c'est temporaire d'être prochain dans. Euh, oui, dans ces cas-là. Il euh, y a des situations aussi où est-ce que la, la maladie est dégénérative. Euh, et c'est sûr que, je pense par exemple à la maladie d'Alzheimer ou les autres neurocognitifs majeurs, il y, y a beaucoup de gens qui craignent que la personne les oublie. Euh, mais ce qu'on voit, c'est le potentiel de redécouvrir la personne malgré la maladie, au travers ce qu'elle traverse. Euh, donc, je pense par exemple euh, à, étant donné que les, euh, les stratégies de communication, les aptitudes de communication de la personne qui a un trouble neurocognitif sont diminuées, elle ne peut pas dire, euh, j'ai besoin de ça, j'ai envie de telle affaire, je veux prendre telle décision. Donc, souvent, elle, elle va euh, euh, avoir des comportements qui vont nous déranger, euh, nous suivre partout. Euh, nous répéter la même question encore et encore et encore. Ce qui est intéressant quand on comprend euh, ce type de maladie-là, c'est qu'est-ce que la personne veut vraiment derrière. Si elle me suit tout le temps, peut-être qu'elle veut juste pas. Euh, c'est pas parce qu'elle veut être fatigante. Peut-être que c'est parce qu'elle a besoin d'être assurée. Donc, on, on voit une forme plus pure euh, des besoins, euh, des émotions de la personne. Puis, je pense que c'est aussi une étape, euh, même s'il y a tout le bagage de la dégradation, euh, c'est une, une facette qu'on est complètement privilégié de voir de la personne, de la voir un petit peu là, euh, à, à, à son plus vrai. <rire> je ne sais pas si, si ça se dit comme ça, mais ce serait comme ça que je nommerais. Avec
0: beaucoup d'authenticité, sans filtre, ouais, ouais. Exactement. C'est touchant. <rire> C'est touchant comme comme relation, le prochain d'un et le prochain aidé, Ça peut vraiment donner quelque chose de beau, quelque chose de de vrai, comme tu dis, vraiment. Je me demandais, euh, en tant que coordonnatrice clinique, euh, toi, tu es en contact avec des proches aidants au quotidien. Euh, je voulais savoir, qu'est-ce que tu trouves qui est difficile dans ton travail?
1: Euh, ce, que je, ce que je constate le plus, c'est l'impuissance. Euh, l'impuissance de ne pas avoir de contrôle sur la maladie, de ne pas avoir de contrôle sur comment ça évolue, euh, sur les choix médicaux que la personne aidée va faire pour elle-même. Euh, des fois, on est confronté euh, à, oui, plusieurs euh, membres de la famille qui sont euh, en, en conflit. Euh, des fois, ça va être, bon, mais ben, au niveau de l'hébergement, est-ce que j'ai vraiment le choix? Donc, c'est vraiment quelque chose qui revient très, très, très fréquemment. Puis moi, comme coordonnatrice clinique, étant donné que euh, j'ai beaucoup plus euh, d'interactions avec les intervenants directement, ça m'est transféré aussi. Euh, je sens souvent l'impuissance des intervenants. C'est difficile de recevoir euh, une charge émotive où la personne nous dit « il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, je n'ai pas de pouvoir, je n'ai pas d'emprise de, sur ce qui se passe ». Euh, puis, c'est sûr qu'il n'y a pas de baguette magique. On, on voudrait bien se trouver des solutions euh, qui soient rapides et concrètes. Euh, mais euh, la réalité, c'est qu'on ne peut pas transférer du pouvoir sur ces différentes situations-là. Donc, euh, je pense que c'est ça qui ressort le plus. Puis, dans un deuxième temps, il y a aussi la notion de culpabilité. C'est une thématique qui revient très, très, très souvent. Euh, je, me, je, je constate, par exemple, que euh, j'atteins mes limites, je me sens coupable d'y penser et euh, je me sens coupable de, du potentiel que ça pourrait av avoir comme impact sur mon proche euh, en, en lui donnant moins de temps, lui donnant moins de soins. Euh, donc, c est, c est, euh, cette confrontation intérieure aussi, là, on, on, on l'entend vraiment, vraiment beaucoup. Donc,
0: ça, c'est quelque chose qui vous marque dans vos interventions. On dit quoi justement à une personne qui ressent soit de la culpabilité ou de l'impuissance? Comment on l'accompagne, on la rassure? Ouais,
1: on l'écoute. On l'écoute de façon euh, sans jugement euh, parce que c'est ça le premier besoin qu'ils ne sont pas capables d'aller chercher ailleurs les prochains dents. Euh, ils ne sont pas capables d'en parler à leur famille. Ils ne ils savent pas nécessairement où sont les services pour eux. Donc, la première chose, c'est une écoute empathique sans jugement. Euh, puis nous, après ça, on va essayer de voir avec elle comment est-ce qu'on peut lui donner un petit peu de recul sur la situation. Euh, parce que si c'est une situation dans laquelle elle n'a pas de pouvoir, donc euh, elle est confrontée au fait que euh, son proche, euh, et peut-être en fin de vie, par exemple, elle n'a pas d'impact sur euh, comment est-ce que ça va se passer au, au fil des prochains mois. Euh, mais euh, nous, on peut l'accompagner dans peut-être une, une manière de remettre ça en perspective. Euh, peut-être que ce qui, la, ce qui la stresse le plus, euh, c'est les pensées qu'elle a. Qui, qui, si elle, par exemple, elle se dit « Oh mon Dieu, euh, mon proche va décéder bientôt, je ne sais pas quoi faire. » puis. Elle a ces pensées-là qui reviennent sans arrêt, qui lui causent un stress, mais nous, on peut lui donner une autre perspective. Comment est-ce qu'on euh, euh, peut mieux se préparer, par exemple, à cette avenue-là? Est-ce euh, qu'on est qu a fait notre possible pour cette personne-là, est-ce qu'on est en paix avec ce qui se passe? Donc, c'est le genre de soutien que nous, on peut faire dans ce type de situation-là.
0: Donc, beaucoup de bienveillance, de l'écoute sans jugement, une écoute empathique. Euh, juste sentir que vous êtes disponible, dans le fond, pour accueillir la personne telle qu'elle est dans la situation
1: qu'elle est en train de vivre. Euh. Tout à fait. Puis, il y a aussi beaucoup de questions qu'on a sur le, la confidentialité. Nos services sont complètement confidentiels. Euh, on ne partage pas d'informations avec la famille, avec l'aide, avec les, les services, euh, que ce soit le CLSC ou quoi que ce soit. Donc, la personne a un espace euh, qui est complètement sécuritaire pour nous partager ce qu'elle vit. Donc, c'est
0: très, euh, j'imagine que ça doit être super bien accueilli de leur part, là. C'est, euh, c'est très généreux euh, de la part de vos intervenants, là, d'avoir ce rôle-là dans la vie des prochains dents. Euh, je voulais, euh, en terminant, savoir si euh, tu avais des choses qu'on n'avait pas abordées, que tu aimerais partager avec nous euh, euh, concernant la prochaine danse, ton rôle.
1: J'aimerais bien euh, parler un petit peu de comment est-ce qu'on peut s'outiller. Oui. Euh, quand on est prochain, aidant, parce que euh, même si on n'a jamais fait appel à des services, je pense que c'est important de se poser la question, comment est-ce que je peux construire mon coffre à outils, surtout si euh, la personne que j'aide, elle n'a pas euh, une atteinte temporaire. Euh, je pense que la première chose, ça serait de se questionner sur ses limites. Parce que quand on devient proche aidant et qu'on commence à donner du temps et des soins, on se dit je « vais, je vais le faire jusqu'à temps que je sois plus capable. Euh, je vais aller le plus que je peux. » Mais au fil du temps, quand ça fait 3, 4, 5 ans, euh, c est, c est, ça peut nous peser ça. Et Puis on a le droit de reconsidérer c'est quoi nos limites. J'étais capable de donner ça au début. Maintenant, la situation est différente. Le temps a passé. J'ai beaucoup euh, de changements qui sont arrivés depuis. Est-ce que je suis encore capable de donner cet espace-là, cette capacité-là? Euh, donc ça, je pense que ça serait la première chose. Euh, c'est sûr qu'au niveau de son coffre à outils, de euh, s'instruire, d'aller s'éduquer sur la maladie, ça peut aider aussi. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui pourrait s'en venir? Puis, euh, parallèlement, c'est d'aller s'informer sur les ressources. Donc, euh, c'est quoi, comment ça fonctionne le CLSC? Comment est-ce que je fais mes demandes? Est-ce qu'il y a des, des services de soutien à domicile dans mon coin, que ce soit au privé ou communautaire? Euh, et puis, se familiariser avec ces ressources-là pour quand on, a, on va en avoir besoin. Je pense que tous ces éléments-là nous permettent euh, d'avoir le meilleur filet de sécurité possible euh, puis, ça, ça peut être, oui, des ressources pour la personne aidée, mais c'est important aussi d'aller chercher des ressources pour nous. Il existe des ressources spécifiquement pour les prochains ans. Je parlais tout à l'heure, par exemple, de, de soutien en groupe pour partager avec quelqu'un. Il y a du soutien individuel qui se donne. Il y a des formations, que ce soit en présentiel ou en ligne. Donc, vraiment, d'aller chercher l'information pour le moment où on va en avoir besoin.
0: Donc, merci beaucoup d'avoir pris euh, ce temps précieux euh, et de, de nous avoir partagé euh, ton expérience à titre de coordonnatrice clinique.
1: Bien, merci beaucoup pour l'invitation.
0: C'est ce qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous avez apprécié la discussion. Si le contenu vous a plu, on vous invite à partager l'épisode et à laisser un avis sur la plateforme de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur nos réseaux sociaux et sur notre site Internet au stromspa.com. En vous abonnant à notre infolette, soyez certain de ne rien manquer. Merci pour votre précieuse écoute et au plaisir de vous retrouver lors du prochain épisode. À bientôt!